0: Bonjour, je suis Claire Gagnère et dans ce podcast, nous allons parler d'écoles alternatives, actives ou encore holistiques. Autant de noms nouveaux qui font appel à un mode d'éducation, on l'a compris, différent de l'école traditionnelle ou classique, comme nous l'avons pour la majorité d'entre nous connue.
1: Ah oh bah là, en tout cas, on peut bien dire que c'est une école
0: spéciale. Dans mon parcours de maman de trois enfants et de femme d'entreprise, il me semble important d'agir pour demain. C'est pourquoi j'ai fondé l'école Olysée à Saint-Germain-en-Laye. Une école, vous l'aurez compris, alternative, ouverte à tous, mêlant maternelle et primaire.
2: Moi, j'apprends à vivre avec d'autres personnes, à être avec des enfants et être avec les plus petits.
0: Pour y voir plus clair et mieux comprendre ce mode d'éducation. Chaque mois, j'invite à ce micro des experts, avec qui nous aborderons des sujets de fond pour mieux comprendre cette nouvelle approche de l'apprentissage qui font de plus en plus d'adeptes. Bienvenue dans le podcast Olysée, une école pour la vie. Bonjour à tous. On parle de plus en plus d'écoles inclusives. Entendons par là des écoles ouvertes à tous, prenant en compte la singularité de chacun et n'excluant personne. Car la mission de l'école est de ne laisser aucun élève au bord du chemin. Et les choses vont plutôt dans le bon sens. Depuis la loi du 11 février 2005, qui vise à introduire le concept d'école inclusive pour réduire les inégalités et favoriser la réussite de tous à l'école, le nombre d'enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire a augmenté. Concrètement, cela signifie que tous les acteurs doivent s'engager dans une nouvelle conception de la scolarisation des élèves en situation de handicap. Mais qu'en est-il aujourd'hui réellement L'accueil de tous les enfants est-il vraiment favorisé dans tous les établissements scolaires Et que serait une école parfaitement inclusive et collective où chacun trouverait sa place Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités à ma table. Juliette Speranza, bonjour Juliette. Bonjour. Vous êtes enseignante et écrivez une thèse sur les normes scolaires et la neurodiversité. On va, on va parler de la neurodiversité tout à l'heure. Muriel Mauguin, bonjour. Bonjour Muriel. Bonjour. Vous êtes directrice des études de l'INSHEA. Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, c'est ça Reprenez votre souffle, oui. <rire> <rire> Maître de conférence en droit et vous travaillez sur la question du droit à l'éducation. Et notre troisième invité, Tania Ricci. Bonjour Tania, vous êtes psychologue de la plateforme Petite Enfance et Handicap EGALDIA ouais. et enseignante en psychologie de l'enfant et dans le domaine du handicap oui, bonjour. Alors, l'handicap à l'école, quel constat Juliette, je m'adresse à vous. Vous avez créé l'association La Neurodiversité France, qui rassemble familles et professionnels de tout horizon, dans le but de valoriser la diversité des intelligences. Et vous êtes aussi l'auteur de L'échec scolaire n'existe pas, aux éditions Albin Michel. Livre que je recommande à tous les parents et tous les jeunes, tous les jeunes adultes. Pour commencer, dites-nous en quelques mots ce qu'est la neurodiversité. Cela se rapproche de ce qu'on appelle l'école inclusive
3: oh, Ça va bien au-delà de l'école inclusive. La neurodiversité, en fait, c'est un mot qui a été inventé à la fin des années 90 par une sociologue qui s'appelle Judy Singer et qui désigne la diversité des intelligences et qui désigne aussi les mouvements sociaux de personnes autistes en particulier qui ont revendiqué leur... Leur droit à une vie euh, digne et à un accès à la vie euh, scolaire, sociale, professionnelle, euh, voilà, égal au, au reste de la population. Et euh, le concept de neurodiversité est pour moi une donnée euh, essentielle à prendre en compte, euh, donc euh, en pédagogie, mais pas uniquement. Voilà, mais en pédagogie, évidemment, euh, voir l'éducation par le prisme de la neurodiversité, ça permet, enfin euh, ça, ça incite euh, à envisager euh, l'enfant, quelles que soient euh, ses spécificités euh, physiques, corporelles ou euh, cognitives, psychologiques, euh, à le percevoir comme un, un être euh, éducable, comme on dit dans les, dans les sciences de l'éducation, et, et à lui offrir euh, l'éducation la plus euh, adaptée possible et la plus, euh, la plus près possible de, de ses besoins et de ses appétences.
0: Et, et, et pensez-vous qu'aujourd'hui, il est possible d'accueillir tout type d'handicap dans l'école euh,
3: Alors, dans l'école telle qu'elle est, euh, dans l'école <rire> ordinaire, Oui, c'est le terme qu'on utilise. Dans les faits, vu l'école qui est euh, proposée, on va dire actuellement, euh, non euh, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible et on, on peut le constater à l'étranger, en particulier en Italie. Mmh. Euh, mais, euh, mais clairement, au niveau de sa structure, et j'insiste beaucoup aussi sur la culture de l'école, parce que je pense que c'est important, au niveau de sa structure et de sa culture, l'école ne permet pas
0: actuellement l'accueil de tous les enfants. Parce que vous êtes enseignante, n'est-ce pas oui. Et alors, euh, justement, quelle est la place qu'on accorde à ces enfants, finalement, atypiques à l'école que Et d'abord, qu'est-ce que c'est un enfant atypique Est-ce que c'est un mot qu'on peut employer alors c est, c est,
3: oui, c'est un, un mot qu'on peut employer parce que, alors là, vous soulevez une question qui est assez, euh, <rire> qui est assez complexe. Hein, je vais essayer d'en de, parler euh, de manière synthétique. En fait, les enfants qu'on appelle les enfants atypiques, c'est les enfants qui sont concernés par euh, un trouble, ou, euh, donc un trouble 10, euh, TDAH, donc euh, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou qui vont être, par exemple, haut potentiel, euh, autistes, etc. Mais en fait, la frontière entre un enfant atypique et un enfant euh, neurotypique, comme on dit, donc un enfant entre guillemets normal, elle est quand même assez floue. Mm -hmm. euh, donc euh, les enfants, euh, les enfants atypiques, euh, si vous voulez, sont, euh, vont être discriminés, à mon sens, euh, suivant le, leur proximité avec la norme, suivant voilà, le, le, ou, ou, le, ou le, leur capacité à se camoufler, à s'adapter, à, à, à montrer, montrer pas de blanche pour montrer au système qui sont à peu près valides entre guillemets à peu près normaux donc euh, pour certains enfants euh, on va on va ils vont être clairement exclus hein, du système euh, soit non scolarisés soit scolarisés euh, dans des dispositifs ou des structures qui sont externes à ce qu'on appelle euh, l'école ordinaire et puis il euh, y a une, une forme aussi de de selon moi de discrimination euh, implicite qui va faire sentir à ces enfants qui sont, euh, qui sont pas normaux, qui sont en dehors des différent. clous. Euh, mm -hmm. Et ça peut aller assez loin, parce que c'est aussi, pour moi, à mon sens, donc cette méconnaissance des enfants atypiques de la neurodiversité, pour moi, c'est un facteur non négligeable de, de harcèlement scolaire, d'échec scolaire, de, de phobie scolaire. Donc voilà, c'est vraiment des enfants qui vont... Euh, qui peuvent être, Ça peut aller de l'exclusion euh, totale oui. du système, une exclusion partielle, et puis et puis une, 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 une exclusion implicite, mais qui, qui les fait souffrir tout au long de leur
0: scolarité. Et est-ce que vous diriez que les, les, les enseignants sont assez préparés ou formés à accueillir dans, les, dans leur classe des enfants, justement, euh, euh, atypiques Ou euh, est-ce que là, il y a, y a aussi quelque chose à, à faire, à améliorer mm. Bah, c'est très très hétérogène en fait. Ce qu'on constate quand même, c'est que les
3: enseignants qui sont sensibilisés euh, aux enfants, euh, enfin, à, à, la, à la diversité mm -hmm. des profils euh, et, euh, et qui ont aussi de l'expérience, l'expérience de s'y adapter, euh, vont être quand même dans des conditions, enfin vont être plus aptes évidemment à, à réagir, à, à s'adapter aux... Aux enfants, et à ne pas se braquer aussi face à ces enfants qui peuvent parfois euh, euh, leur sembler euh, s'opposer, euh, dans une, une posture d'opposition alors que c'est pas du tout le cas, ou leur sembler euh, ne rien comprendre alors ouais. qu'ils comprennent autrement. autrement. Donc euh, donc pour moi, euh, pour moi clairement, il, voilà, il, y a, il y a un enjeu de, de formation et de sensibilisation à faire. Et euh, et, euh, et voilà, et, et on manque aussi, voilà ce que je voulais dire, on manque aussi beaucoup d'effectifs de, parce qu'ils sont quand même assez seuls, les enseignants, par rapport à, à ces situations-là. Quand on a, par exemple, 30 enfants et donc on n'est pas ouais. formé, évidemment... <rire> Mais même si on est formé, hein, on est un petit peu désemparé pour prendre en, en compte et, et qu'on a aussi des programmes à suivre, des programmes très stricts hein, pour prendre en compte leur diversité. On est un petit peu, euh, on est un petit peu seul aussi.
0: Démunis. Voilà, démunis. Oui. Donc il y a, y a la, la formation le et, oui.
3: et, et le, voilà, le nombre
0: d'enseignants, les, les moyens aussi. Voilà. Alors vous avez, vous avez écrit donc un livre qui s'appelle « L'échec scolaire n'existe pas ». Donc c'est un vrai manifeste. Alors selon vous, que manque-t-il aujourd'hui à l'école en termes d'outils, de supports, de, de méthodes et pourquoi l'échec scolaire euh, n'existerait pas Voilà. <rire> bon du coup, je réexplique <rire> le titre. Donc l'échec oui. scolaire
3: n'existe pas donc, euh, parce que pour moi, en fait, on, 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 on attribue aux enfants donc, les, un échec qui est en fait celui de l'école parce qu'en fait, euh, je pense que ce qu'on attend aujourd'hui, ce qu'on devrait attendre de l'école aujourd'hui, ce n'est pas... Euh, de, 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 de créer, de produire des enfants euh, valides, euh, productifs. Enfin, je dis valide, j'utilise beaucoup ce mot parce que c'est aussi un mot qui est employé dans le, dans le monde du handicap. Donc, euh, j'insiste dessus. Mais c'est aussi ce qu'on attend d'un élève. On essaye de le rendre valide, apte à produire quelque chose pour la société. Alors qu'en réalité, euh, la société évolue de telle manière euh, à ce qu'en fait ce qu'aujourd'hui on va attendre de, de l'école c'est qu'elle accompagne chaque enfant et qu'elle l'accompagne dans un épanouissement euh euh, en accord en fait avec ce qu'il est et mmh. puis évidemment qu'il apprenne aussi à vivre avec les autres, à, à construire sa vie mais il ne peut pas le faire en étant en permanence contrarié, en permanence, enfin contrarié euh, au sens fort du terme euh, donc voilà, pour moi on attribue à ces enfants un échec qui est en fait l'échec euh, de l'école qui dès le plus jeune âge en fait leur reproche d'être ce qu'ils sont les met en situation euh, bah, d'échec, de, de souffrance et voilà, donc pour moi, voilà, c'est l'échec, c'est l'école qui ne réussit pas, euh, son, qui ne remplit pas son rôle. Euh, par sa structure et par sa culture. Alors vous faites bien aussi de parler du, dans votre question du, du terme de méthode, parce que en fait je crois qu'il faut vraiment qu'on sorte de cette obsession euh, de la méthode, parce que justement quand on parle de neurodiversité, la neurodiversité c'est quelque chose d'infini. On ne peut pas placer les enfants, à mon sens, dans des cases, dans des catégories, même si évidemment euh, des diagnostics, des profils d'enfants, de, ça aide, hein, mmh. ça aide les, les, les enseignants et, et toute l'équipe pédagogique et accompagner les enfants. Mais il ne faut pas se fier à une méthode et penser que cette méthode-là va permettre à l'enfant d'apprendre mieux, d'être mieux, parce qu'en fait, chaque enfant a des besoins très spécifiques. Enfin, voilà, je pense que tout le monde le sait, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on rapproche cette évidence-là de, des enjeux pédagogiques donc pour moi il n'y a pas une méthode il y a une posture que j'appelle euh, réactive, enfin, voilà, c'est mon, mon terme à moi mais je pense que d'autres trouveront leur propre terme mais moi j'appelle ça la posture réactive c'est une posture d'ajustement permanent et puis aussi une, 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 une aptitude, une capacité à, à, à être dans le, dans, dans le moment présent avec l'enfant c'est-à-dire à, à tout le temps euh, être euh, à l'affût euh, d'un centre, d'un intérêt mmh. particulier, euh, d'un besoin particulier pour pouvoir réajuster en permanence son enseignement. Il faut avoir les conditions... Euh, c'est ce où, que j'allais dire, voilà, c'est pas On est, est d'accord, mais voilà, moi je, je, voilà, je pose ouais. l'idéal et après, voilà, on essaie de construire une école qui va dans ouais. ce sens-là. Euh, et puis par rapport aux outils... Aux outils, je pense que là, pour le coup, je ne suis pas sûre que ce soit une question de moyens. C'est plutôt une question, euh, justement, d'ajuster de, de, en fait, ces outils-là euh, aux besoins individuels des élèves. Je, je prends, par exemple, le numérique. On voit encore des enfants qui auraient besoin euh, de supports numériques, qui n'en ont pas. Et on voit, par contre, des enfants ou des écoles où on va être inondé de, de tablettes ou d'activités numériques, euh, alors que ce n'est pas forcément indispensable. Donc, euh, voilà, je crois qu'il y a aussi un réajustement à, à faire. Et, euh, et un gros, gros travail, je réinsiste là-dessus, euh, mais à, à mon sens, c'est indispensable, su, vraiment sur la culture, sur le, le, le questionnement, en fait, de, de, de l'institution. Enfin, il faut que l'institution se questionne et que le, la, la société entière se questionne sur euh, le rôle de l'école, sur pourquoi on mène nos enfants à l'école, mm -hmm. euh, ce qu'on doit leur apporter. Et euh, pour en revenir à la question du handicap et des discriminations, euh, pourquoi euh, un enfant euh, qui aurait un profil différent, qui aurait un handicap... Euh, et encore, un hein, handicap à l'école, parfois, n'est pas un handicap aussi
0: à la maison, hein, dans certains cas, euh, devrait être mis hors de, hors de la société. C'est intéressant parce que lors de notre précédent podcast, on a parlé justement de la finalité de l'école. Et là, on voit bien qu'on euh, ne on on comprend pas très bien, en fait, finalement, la finalité de l'école. Et euh, elle n'est pas la même pour tous. Et, euh, et du coup, est-ce que vous diriez que... Ça expliquerait peut-être qu'il y ait de plus en plus d'écoles dites alternatives, justement, qui essayent de sortir du système classique pour être peut-être plus proche, effectivement, de chaque enfant. Est-ce que, est que ça pourrait expliquer le boom qu'il y a d'écoles alternatives
3: Oui, tout à fait. Je pense que ça, pour parler un peu trivialement, je pense que ça explose à la figure de certains parents... Qui disent, mon Dieu, mais qu'est-ce que cette école publique est en train de faire à mes enfants mmh. et qu'ils les sortent. Mais c'est dramatique dans un sens, même oui. si c'est très bien que certaines personnes le fassent, mais c'est dramatique qu'on soit obligé de faire ça et de, de, de construire ces écoles-là pour pallier finalement les, le, les, les, les défaillances de, de notre institution. Mmh. Et puis aussi, ben, ça va être vecteur, enfin, c'est vecteur forcément d'inégalité sociale, puisque au bout d'un moment, tous les enfants de classe aisée vont pouvoir se retrouver dans des écoles plus plus adaptées, plus ouvertes, plus flexibles et qui voilà feront forcément des citoyens plus épanouis et euh, ayant plus de confiance en eux et un bagage, même un bagage au niveau des connaissances plus grands parce que bon, je crois qu'au niveau de l'institution on se trompe complètement sur, euh, sur la façon d'apprendre et que les enfants qui sont en école alternative pour moi vont beaucoup plus vite oui. donc mm -hmm. euh, voilà c'est sûr que ça va être euh, mais c'est voilà, révélateur effectivement de cette prise de conscience et certains parviennent à à, à s'en sortir comme ça, et puis d'autres se retrouvent un petit peu impuissants. Et alors,
0: dernière question, euh, Juliette, est-ce que, euh, dans ces écoles alternatives, justement, on voit que beaucoup d'enseignants en fait, de l'école de, euh, éduca... euh, nationale classique se tournent aussi, ont envie d'aller vers euh, l'éducation alternative, parce que, justement, ils se sentent plus euh, à l'aise avec euh, l'enseignement euh, classique, et ont envie d'enseigner différemment, et donc, du coup, sont obligés de sortir, eux aussi, finalement, de l'éducation... Euh, euh, normal pour aller vers ces écoles alternatives. Donc, est-ce que vous, vous sentez, vous aussi, que ce, de, de plus en plus d'enseignants ont envie d'enseigner différemment et, comme ils ne peuvent pas le faire au sein de l'éducation nationale, sortent et partent dans ces écoles alternatives Est-ce qu'il y a un mouvement comme ça d'enseignants de, euh... Un mouvement
3: euh, En tout cas, moi, dans les, les retours que j'ai eus depuis la publication de mon livre, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours d'enseignants alors certains qui quittaient euh, l'éducation nationale mm -hmm. pour les raisons que vous citez, donc c'est flagrant qu'il y a une, une grande frustration, une grande tristesse de la part des enseignants. Qui, voilà, on parlait de la souffrance des élèves, mais les enseignants sont, oui. sont en mm -hmm. souffrance parce qu'évidemment ils se rendent bien compte qu'on qu fait fausse route et qu'on les met dans des, dans des. Les enseignants parlent souvent d'injonctions contradictoires, mais c'est complètement ça. On leur demande d'être bienveillants, mais en même temps il faut suivre la cadence, il faut. Euh, gérer 30 euh, petits en même temps enfin, c est, c est, tout, est, tout est complètement euh, de différencier mm -hmm. euh, donc euh, voilà s'adapter aux, aux élèves à besoins particuliers mais en même temps euh, il faut, que tout, voilà, il faut en, encore une fois suivre le rythme que tout le monde avance et donc du coup les enseignants sont je crois qu'il y a une grosse sans vouloir reprendre un, un terme qui banal mais c'est ça il y a une grosse perte de sens par rapport au, au métier d'enseignant donc, oui, clairement. Après, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui se sentent un petit peu, euh, un petit peu piégés dans leur. Euh, je crois qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas non plus. Il y, a, il y a de plus en plus de démissions, mais je crois que c'est rien. C'est <rire> par, oui, par rapport au nombre, nombre d'enseignants ouais. qui aimeraient franchir le pas, mais qui, qui, voilà, qui n'osent pas trop. Euh pour des raisons personnelles, financières, et puis des raisons peut-être éthiques aussi, hein, pour rester dans l'enseignement public, pour, pour être là pour tous les enfants aussi. Mm -hmm. Voilà, je pense que... Mais il, y a, il faut vraiment que, que les enseignants soient, soient écoutés. Oui.
0: Merci beaucoup, Juliette. On reviendra tout à l'heure, en fin d'émission, en fin sur d'autres questions. Euh, donc maintenant, je, je m'adresse à Muriel. Donc, Muriel, vous êtes directrice des études, donc je redis, de l'INSHEA. Euh, alors, comment accueille-t-on un enfant handicapé pour qu'il s'insère dans le milieu scolaire, Muriel
2: <rire> Alors justement, on ne peut pas poser la question comme comment ça si on se place dans une perspective euh, inclusive, puisque dans une perspective... Euh, Inclusive. On ne va pas essayer d'insérer un enfant euh, dans le système en essayant de le rapprocher euh, de la norme. Euh, ça, c'est la démarche en fait, qui caractérisait ce qu'on appelle la politique d'intégration scolaire, où on mettait en avant euh, la scolarisation au milieu ordinaire pour les enfants en situation de handicap, mais pour les seuls enfants mmh. en mesure de répondre aux attentes... Euh, de l'école. Donc c'était euh, conditionnel. Dans une perspective inclusive, en fait, comme vous l'avez dit, l'école, elle a vocation à accueillir euh, tous les enfants, quelles que soient leurs caractéristiques, individuelles, sociales, leurs aptitudes, euh, leurs besoins. Et c'est, euh, comme Juliette le disait, c'est à l'école... Euh, c'est à l'école de, de s'adapter, donc l'effort il est, doit être fait du côté de, de l'école. Il y a une phrase d'un rapporteur spécial des Nations Unies sur le handicap que j'aime bien, il s'appelle Ben Linquist, il dit « Ce ne sont pas nos systèmes éducatifs qui ont droit à certains types d'enfants. » C'est le système scolaire d'un pays qui doit être adapté pour répondre aux besoins de tous les enfants. Et comme vous l'avez dit, en fait, cette conception-là, elle apparaît bien dans le, dans le code de l'éducation, mm -hmm. dans les, les principes, mais ça exige une réelle transformation euh, du système scolaire et on en est loin pour l'instant.
0: Oui, parce que l'école, finalement, c'est l'école de la République, hein, c'est bien ça, c'était donner l'égalité des chances à tous. Hein, et on s'aperçoit effectivement qu'aujourd'hui, il y a encore... Euh, encore du, du, du travail. Euh, alors, on, on constate quand même que deux fois plus d'élèves en situation d'handicap ont été scolarisés en milieu ordinaire. Donc ça, c'est des chiffres qu'on a retrouvés donc, depuis 2006. Alors, c'est une belle progression. Est-ce qu'on est qu rattrape notre retard par rapport à d'autres pays Et, euh, et c'est une progression, mais j'imagine que vous allez me dire que ce n'est pas, pas assez, bien sûr <rire>
2: Alors, par rapport à ces chiffres, euh, c'est évident, euh, je ne vais pas euh, les relativiser euh, en termes quantitatifs, euh, c'est indéniable qu'il y a eu des progrès. Mm -hmm. Il faut quand même être un, un petit peu prudent avec ces chiffres. D'une part, euh, dedans, euh, il y a euh, des enfants qui avant ne relevaient pas du champ du, du handicap, des élèves 10 par exemple. Oui. Euh, mmh. Ces chiffres, en plus, euh, ils ne nous disent rien sur la qualité de l'expérience scolaire. Euh, ces chiffres aussi, en fait, ils englobent des enfants qui vont être scolarisés que quelques heures, une demi-journée. Une et puis, ce qu'il faut aussi bien rappeler, c'est qu'il y a effectivement ce, voilà, cette augmentation euh, des effectifs donc des enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire. Et pourtant, à côté, il y a toujours autant d'enfants scolarisés en milieu spécialisé, dans, dans des établissements. Donc, euh, faut avoir ça euh, en tête. Après, le comparatif, c'est toujours compliqué, euh, parce qu'il y a tellement de paramètres différents hein, d'un pays à un autre si on compare par rapport à la Finlande, bon, évidemment, c'est pas du tout bon, la, la même structure administrative, pas la même, la même organisation, pas les mêmes moyens, la même taille de, de pays. Et puis, euh, aussi, en fait, ce qu'on compare, ce qu'on remarque au niveau européen, c'est que les États n'ont pas tous la même définition des besoins éducatifs particuliers. Donc, c'est vraiment très compliqué de, de, comparer. Comparer, euh, de comparer les données. Bon, faut, par rapport à la France, c'est vrai qu'on peut néanmoins dire que la multiplication, hein, un des mesures ces dernières années, vont vraiment euh, dans le sens, en tout cas, révèle qu'il y a une volonté de transformation. Ça, c'est euh, indéniable, mais bon, on, on pourra répéter qu'évidemment, il euh, y a encore beaucoup à faire pour arriver à l'idéal d'école inclusive.
0: Alors, tout à l'heure, je, je posais la question à Juliette sur les, euh, sur les enseignants qui, qui, qui doivent mm -hmm. accompagner ces, ces élèves à, ou ces enfants à besoins euh, particuliers. Euh, qu euh, ma question, c'était est-ce qu'il faut les former euh, davantage euh, qu Qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire sur cette, la formation en fait, de, ces, de ces enseignants Alors là, on est de toute façon d'accord que, euh, que la formation, c'est
2: une condition de, réalisa de réalisation de l'école inclusive. Euh, mais euh, bon c'est pas le plus on a trop tendance à dire euh, voilà quelle solution euh, c'est la formation euh, bon il faut que ce soit et, et Juliette l'a dit aussi je crois que ce soit euh, euh, que la formation de toute façon concerne tout, euh, toute la communauté euh, éducative alors évidemment les enseignants euh, à tous les niveaux, au niveau de la formation initiale et de la formation continue. Euh, alors depuis euh, 2013, il y a bien dans le code de l'éducation euh, la nécessité d'avoir un module de sensibilisation sur la scolarisation des élèves à, à besoins euh, éducatifs particuliers. Mais en fait, on a constaté que dans les instituts de formation, donc les ESPE, qui sont devenus INSPE, hein, les, les instituts de formation euh, pour, pour les enseignants, euh, nous, on avait fait une enquête comparative à l'INSHEA, donc on avait un peu sondé euh, sur le territoire, on a vu qu'il qu y avait entre 6 heures, dans certains lieux, euh, jusqu'à 24 heures euh, dans les cursus, donc, ce qui semble quand même ridicule dans la formation euh, d'un enseignant. Alors, en 6
0: heures, on ne fait pas grand-chose, quand même, en 6 heures.
2: Alors, évidemment, ça peut être complété. Euh... Puis, dans la formation, mm -hmm. de toute façon, dans le référentiel des métiers, euh, il y a la différenciation pédagogique. Donc, il ne faut pas forcément se focaliser sur des choses très spécifiques. Euh... Et puis, il y a la formation continue. Sauf que la formation continue, ça relève d'une démarche volontaire de l'enseignant, c'est ce n'est pas obligatoire. Donc là, il faut renforcer la formation initiale. C'est en cours. Le ministère de l'Éducation nationale a adopté en 2020 un des charges, un nouveau cahier des charges pour la formation du métier du professorat, en, euh, là, en imposant d'avoir au moins 25 heures en formation initiale sur la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Mais bon, de toute façon, ça doit être partout, euh, dans, dans, dans tout le cursus, ça doit mm -hmm. être transversal, cette question notamment de la différenciation euh, pédagogique. Et puis, il ne s'agit pas de former des spécialistes euh, du handicap, mais de permettre de penser euh, le métier autrement, et puis de savoir sur quelles ressources mmh. on peut, euh, peut s'appuyer. Parce que l'enseignant, il n'est pas seul. Alors, évidemment, on pense aussi euh, aux AESH qui doivent être formés, et dont le métier doit être valorisé. c'est euh, Les euh, accompagnants des élèves en situation de, de handicap. Il euh, y a aussi des professionnels ressources, des personnes ressources. Par exemple, dans le plan, dans le cadre du, plan, du quatrième plan autisme, mm -hmm. l'éducation nationale a créé euh, bah, des 101 euh, postes de professeur ressources euh, sur les troubles du spectre de l'autisme. Et puis, une organisation euh, inclusive, en fait, euh, ça doit partir de l'équipe de direction qui, elle aussi, euh, doit être formée. Idéalement, on doit avoir des, des actions de formation conjointes aussi avec des personnels du secteur social et médico-social pour créer vraiment une culture commune de l'éducation
0: inclusive. Alors, juste avant d'ouvrir euh, notre débat, euh, on, on, a, on a parlé entre nous en off de, la, de comment est-ce que les enfants euh, qui n'ont pas de handicap euh, vivent avec des enfants qui ont des handicaps dans la même, dans la même classe. Et l'enrichissement que mutuel que, que ça peut apporter, euh, est-ce que vous, vous croyez effectivement que c'est un enrichissement pour les deux enfants, ou est-ce que c'est plus pour un que pour l'autre qu Qu'est-ce qu que vous pensez de, quand on, a, on arrive à avoir une, une école inclusive, une classe inclusive
2: bah, Être dans une classe qui ressemble le plus possible à la société, à sa diversité, je pense que ça ne peut être que riche. Après, en bon, plus moi comme juriste et euh, qui suis beaucoup euh, tous les contentieux des parents, euh, d'abord aller dans le sens, de toute façon, euh, l'école inclusive, oui, c'est d'abord pour respecter le droit à la scolarisation pour tous, mais moi comme mère... Euh, euh, avec des enfants qui ont toujours été scolarisés, alors souvent avec des enfants euh, euh, autistes, euh, voit que c'était d'une euh, grande richesse. Et moi-même, comme euh, j'ai des, des, des expériences d'enseignement en dehors de l'enseignement universitaire, notamment. Aux États-Unis, dans une école française, je voyais que les, les enfants étaient une grande ressource pour accompagner les, euh, les enfants avec des ouais. besoins spécifiques. C'était vraiment euh, et que ces enfants-là, de toute façon, effectivement, si aujourd'hui on a du mal avec l'école inclusive, pour eux, ce sera totalement euh, naturel. Quoi. Euh, donc c'est là où, où je pense qu'il y a un, un, un espoir, c'est de, de euh, vu. Que De toute façon, les enfants avec des besoins spécifiques sont quand même, même dans des conditions difficiles, sont déjà à l'école. Mm -hmm. Nos enfants, quand ils vont grandir, pour eux, ce sera totalement naturel, naturel. d'avoir une société qui accepte
0: tout le monde. Et Est-ce qu'on peut, est qu peut accueillir tout type de handicap à l'école alors là, euh, la philosophie de l'école inclusive,
2: justement, euh, implique qu'on peut répondre que par l'affirmative, euh, parce que euh, ça reviendrait sinon à poser des questions conditions à l'accueil euh, des enfants. Mmh. Dire, oui, tous les enfants, mais pas tous, faut pas pousser euh, quand même. Et puis, sur quels critères À partir de quel seuil Donc euh, là, moi, je pense tout de suite à un, un article de, de Serge Tomazé, donc qui a écrit beaucoup sur l'éducation inclusive. Et son article s'appelle « L'intégration a des limites » l'école inclusive. Alors après, ça renvoie à la question, euh, est-ce réaliste Et à mm -hmm. quel euh, quelle école, euh, de quelle école parle-t-on mm -hmm. Si on pense à notre système scolaire qui est quand même largement fondé sur un modèle élitiste euh, compétitif, c'est évidemment pas, euh, pas réaliste. Ouais, ouais. Donc, pour l'instant, euh, ça reste une utopie vers laquelle on doit tendre. Et d'ailleurs, on parle beaucoup d'ambition euh, inclusive. Alors, cette, euh, cette question, ça renvoie donc à ce qu'on attend de l'école, et notamment ce qu'on attend de l'école pour les élèves en situation de handicap. Euh, Est-ce que le droit à la scolarisation, c'est juste un droit d'accès à l'école est-ce qu'on attend autre chose Est-ce que c'est pour la participation sociale Est-ce que c'est pour l'accès euh, aux apprentissages Et ça, ça renvoie aussi euh, justement à l'exemple, euh, à l'exemple italien. C'est un peu la critique euh, qu'on peut faire du modèle italien, qui est souvent cité en exemple parce que depuis les années 70, en fait, il y a un modèle de désinstitutionnalisation et d'accueil à l'école de, de tous les, de tous les enfants, euh, même des enfants polyhandicapés, mais avec quelle ambition Est-ce que c'est juste voilà, pour qu'ils soit là dans la classe ou c'est pour qu'ils aient accès euh, aux apprentissages Donc, euh, pour revenir à votre question, il va de soi que si un enfant a des besoins lourds et complexes, il faudra ben, une adaptation du cursus, des aménagements, des moyens humains, des moyens matériels des moyens pédagogiques, euh, avoir l'accompagnement euh, de plateformes de services. Euh, mm -hmm. Donc euh, voilà, l'école inclusive, euh, ça demande beaucoup de, euh, beaucoup de ressources et on ne peut pas se contenter juste du principe euh, de non-discrimination. Euh, ça implique quand même des investissements assez, euh, assez considérables. Merci.
0: Alors, même question que, que j'ai posée tout à l'heure à Juliette, Est-ce que puisque la série de podcasts est aussi autour de l'éducation ou les écoles alternatives, est-ce que vous pensez qu'elles sont plus ouvertes sur le sujet de, de l'inclusion Alors, ça dépend évidemment de la philosophie
2: qu'elles euh, qu portent, mais j'imagine qu'on parle d'écoles qui ont au cœur de leur projet euh, L'enfant, euh, sa singularité, la différenciation pédagogique, euh, des petits effectifs, euh, des moyens humains, un recrutement spécifique euh, des équipes, une place des parents, euh, qui n'est pas toujours euh, évidente euh, dans les autres écoles. Donc ça, en fait, c'est toutes les conditions qui sont favorables à, à la mise en place de, de pratiques euh, inclusives. Mais euh, là, je rejoins Juliette, l'école inclusive, ça doit être... Euh, L'école pour tous, tous. l'école de la République, sur,
0: euh,
2: accessible à tous et partout, euh, sur tous les territoires.
0: Merci Muriel, c'est passionnant, on pourrait parler des heures sur ce sujet. Donc maintenant, je me tourne vers euh, donc Tania. Alors Tania, vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans le champ du handicap. Vous avez travaillé dans plusieurs institutions médico-sociales accueillant des enfants extraordinaires. Et il y a deux ans, vous avez intégré la plateforme d'accompagnement Petite Enfance et Handicap, EGALDIA, de l'association Crescendo du groupe SOS. Donc la, la plateforme, si j'ai bien compris, accompagne 50 enfants, mais vous allez nous, nous expliquer comment, comment, comment ça marche, euh, qui sont accueillis dans les crèches de Crescendo. Et là, les pathologies lourdes se mélangent avec les enfants valides. Donc vous avez parié sur une vraie mixité, mais expliquez-nous comment, comment fonctionne cette plateforme. Alors la
1: plateforme a été créée par ma chef de service il, il y a deux ans, à peu près, début 2019. Donc Sandrine Delpeux était à l'origine directrice d'une crèche inclusive de l'association Crescendo. Dans le 9e arrondissement, et voilà, avec les, les constats qu'elle a pu faire euh, pendant sa carrière euh, avec l'accompagnement des parents euh, en situation euh, de handicap, elle s'est rendue compte vraiment de, de, voilà, de, de la nécessité, en fait, de créer une plateforme donc, qui accompagnait d'une part euh, les parents avec des enfants en situation de handicap, c'est-à-dire qu'ils aient un diagnostic ou non. Euh, Lorsque les enfants n'ont pas encore de diagnostic, euh, la plateforme donc, euh, qui est composée de, de plusieurs corps de métiers psychomotriciens, psychologues et éducatrices de jeunes enfants Alors on va accompagner les parents un peu dans la, dans la recherche de structures pour faire des investigations de diagnostic un peu plus poussées Mais toujours en respectant la temporalité des parents c'est-à-dire qu'on voilà, va vraiment aller dans leur rythme, dans, leur, dans la découverte des spécificités de leur enfant. Et lorsqu'il y a déjà un diagnostic, euh, on va euh, parfois les accompagner dans la recherche de structures d'accueil, justement, euh, souvent des crèches, euh, ou bien de professionnels de soins, euh, quand il n'y a, a pas encore d'institution euh, en place. Mais c'est vrai que d'un point de vue un peu plus méta, j'ai envie de dire, euh, on, on les accompagne aussi vraiment dans, dans la construction de leur parentalité singulière. C'est vrai que, voilà, le être parent, c'est quand même une, une fonction la plus importante au mmh. monde, hein, j'ai presque envie de dire. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est une, une, une fonction pour laquelle on n'a pas de formation. Et du coup, quand, euh, voilà, quand les choses ne se passent pas tout à fait comme on les a imaginées, euh, on va dire que c'est vraiment un challenge supplémentaire. On s'est rendu compte aussi que euh, les parents euh, étaient vraiment dans la petite enfance de, de leur enfant euh, différent, dans, dans une errance. Mm -hmm. C'est-à-dire que parfois, il y a beaucoup de listes d'attente dans les, dans les euh, structures médico-sociales. Et donc, du coup, euh, les parents se retrouvent à devenir euh, thérapeutes, coordination, euh, coordinateurs de soins de leur enfant. Et voilà, le, on, on a en tout cas... Euh, comme aspiration, je dirais, de, de, de faire qu'ils qu retrouvent un peu cette place de parents auprès de leur enfant aussi.
0: Donc, c'est des professionnels que vous mettez finalement en relation avec des parents ou, pa ou l'inverse, finalement. Voilà. Donc, je suis parent et je, je, soit il y a déjà eu un diagnostic pour mon enfant ou alors rien du tout. Mais moi, je sens que mon enfant n'est euh, en, pas entre guillemets, comme les autres. Mm -hmm. euh, et donc, je vais sur cette plateforme et je peux, du coup, être mis en relation avec des professionnels, avec d'autres parents aussi. Il y a des échanges avec des parents euh...
1: Voilà, on a, on, on a aussi euh, des groupes de parole entre parents. Euh, voilà, On organise des rencontres euh, entre parents au sein de, de nos locaux. Euh, on travaille aussi beaucoup sur la fratrie, c'est-à-dire les, les frères et sœurs... Euh, d'enfants différents, voilà, avec lesquels on, on mène des groupes de parole, parfois avec des, des médias pour favoriser un petit peu le dialogue.
0: Et cette plateforme, elle est ouverte à tous. Est-ce que tous les parents euh, qui sont face à, à beaucoup de questions ou à la recherche, justement, de, de professionnels, peuvent euh, s'inscrire Com Comment ça fonctionne, en fait, euh, du côté pratique pour un parent Absolument. Donc, c'est euh, une plateforme
1: qui est euh, de, complètement gratuite. Hein. Donc, euh, on, on accueille des, des parents avec des enfants de l'âge de, 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 de zéro à... à à n'importe quel âge, d'ailleurs, à partir du moment où on accompagne les enfants, on les accompagne euh, voilà, jusqu'à ce que les parents euh, décident que, voilà, pour, pour eux, le, leur chemin avec nous euh, est terminé.
0: Et comment vous faites pour, pour euh, faire venir les professionnels, justement, sur la, la plateforme Quel a été le, le cheminement ou le travail Est-ce que les, les professionnels vont volontiers sur euh, des outils comme ça numériques, finalement, pour échanger euh, de manière... Euh, virtuel avec des parents. Comment, comment vous avez pu approcher ces professionnels ou vous les sélectionner Quelle a été votre, votre démarche
1: Alors, du coup, justement, on a cette, euh, on, on a cette mission avec les parents euh, d'accompagnement à la parentalité, mais euh, également avec les professionnels de la petite enfance. C'est-à-dire que parfois, c'est des, des structures dont on, on travaille crescendo, ça c'était à mm -hmm. l'origine, mais maintenant, on, on, on s'est ouvert aussi à d'autres crèches associatives oh, oui. euh, qui donc, font appel à nous euh, soit voilà s'ils ont une, une, une des questionnements sur un enfant qu'ils accompagnent. Du coup on va on va aller sur, sur ces structures, on va accompagner les, les professionnels, et je dirais plutôt dans, euh, dans la mise en exergue de leurs compétences. C'est-à-dire qu'on va déconstruire un petit peu les représentations qui, qui, qui peuvent avoir par rapport au handicap ou, ou, ou aux appréhensions qui peuvent avoir autour de l'accueil d'enfants différents. On va faire des groupes de parole. On, on va beaucoup, beaucoup travailler sur les émotions aussi. Hein, parce que finalement les, les compétences, les professionnels les ont, mais c'est parfois les, les projections qu'ils peuvent avoir justement euh, sur euh, des enfants qui, qui, qui présentent des différences, euh, sur lesquelles il faut travailler, on va faire des, des sensibilisations parfois aussi sur des thèmes un peu plus précis. On s'adapte vraiment aux, aux demandes des professionnels.
0: Et donc les, les crèches, euh, donc on parlait des crèches crescendo et d'autres qui sont en train de vous rejoindre. Donc ce sont des crèches qu'on peut appeler des crèches inclusives, finalement Est-ce que c'est est -ce est le, le bon terme Alors,
1: il y a des, des crèches inclusives qui accueillent euh, jusqu'à présent, on va dire, un tiers d'enfants en situation de handicap. Mais il y a aussi des, des crèches qui accueillent euh, du handicap sans forcément avoir l'agrément. L'agrément permet d'avoir euh, des personnes... Euh, euh, supplémentaires euh, mais il y, y a des crèches, euh, euh, voilà, qui, qui accueillent aussi des, des enfants en situation de handicap sans forcément avoir euh, d'agrément pour
0: Donc cette plateforme, c'est partout en France où, où qu'on soit, on peut trouver de l'aide et ensuite est-ce que vous remettez aussi en relation pour trouver la, la crèche ou la structure quelle que soit le, la région ou est-ce que pour l'instant vous êtes plus focalisé sur certaines, Alors, certaines régions
1: <rire> Là pour l'instant c'est tout récent euh, le projet pilote a eu lieu en 2018 et on a pu avoir des fonds nécessaires pour avoir plus de professionnels depuis euh, janvier 2019 donc pour l'instant on est vraiment euh, cantonné à à Paris. D'accord. Hein, parfois on déborde un petit peu selon les situations, mais pour l'instant, voilà, ça se tient à Paris. Après, on a des demandes aussi pour, pour d'autres villes de France. Donc, c'est des projets. C'est des projets. Construction. Donc,
0: recherche de fonds pour pouvoir. Euh, étendre et offrir ce service finalement parce que c'est c'est un, un service à tout euh, à, toute la, à toutes les régions de France et à toutes les familles et, et professionnels c'est ça Exactement. merci beaucoup merci beaucoup Tania alors on va on va bientôt euh, conclure et euh, donc je vais vous poser une dernière petite question à toutes avant de avant de passer à la chronique de Chase euh, alors on a, on a beaucoup discuté sur l'école inclusive et, 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 euh, et les, les progrès qui, euh, qui ont été faits et qu'il qu y a encore à faire. Donc, le chemin est encore long. Juliette, est-ce que vous pensez que nous sommes sur la bonne voie
1: euh,
3: J'avais envie de répondre sur euh, quelque chose d'intéressant qu'avait dit Muriel rapidement. C'est qu'effectivement, il y a quand même beaucoup plus par rapport au handicap. Il y a quand même beaucoup plus de, handicaps qui, sont, de handicaps qui sont reconnus. Euh, je crois que les, les personnes bénéficiaires de l'AAH ont doublé euh, depuis les années 90, donc la location adulte handicapé. Donc, ça veut mm -hmm. dire qu'il y a une reconnaissance euh, voilà, qui est vraiment exponentielle de handicap. Et alors, c'est assez, euh, du point de vue de la pédagogie, c'est assez euh, ambigu comme, comme position parce que, du coup, en fait, on a à l'heure actuelle des parents d'enfants dits à haut potentiel qui doivent passer par la case MDPH pour avoir des aménagements. Alors voilà, d'un côté, on a les spécificités de certains enfants 10, par exemple, ou TDAH, qui vont avoir besoin d'aménagements, qu'on prenne en compte euh, voilà, leur, leur profil euh, à l'école euh, pour, pour pouvoir euh, voilà, grandir correctement, mm -hmm. s'épanouir, etc. Et on a. Par contre, une, un phénomène un petit peu de pathologisation aussi des différences. Alors voilà, il faut à la fois être prudent, à la fois, à mon avis, prendre en compte la différence, la diversité et vraiment aussi être prudent pour ne pas pathologiser ce qui parfois peut être juste un profil voilà, différent avec des ressources aussi des, des différentes.
0: voilà ouais. différentes, intéressantes aussi. Voilà. <rire> Muriel, est-ce que vous partagez Est-ce que vous souhaitez Ajouter un <rire> « est-ce qu'on est sur la bonne voie
2: ?» <rire> Oui, alors euh, vous parliez de « est-ce que le chemin est long ?» Alors quand on part de loin, le chemin est forcément long. Et, et en répondant à la question, euh, je ne veux pas qu'on oublie euh, les parents. Euh, donc répondre mmh. par l'affirmative, ça peut être aussi un insupportable. Donc les parents qui se battent quotidiennement pour que mmh. les droits euh, qu'ils ont euh, soient reconnus sur le terrain pour que la place de leur enfant à l'école ne soit pas constamment euh, remise en question, pour qui ça peut être difficile d'entendre la satisfaction du gouvernement mmh. sur les, les progrès accomplis. Euh, tout le monde parle d'inclusion, mais il y a quand même un gros décalage entre... Euh, voilà, justement, cette idée, cet idéal et la réalité euh, qu'ils vivent. Donc, oui, on peut considérer qu'on est euh, sur la bonne voie déjà parce qu'on ne va plus remettre en question qu'il faut euh, assurer l'inclusion, mais on se demande plutôt comment faire. Mmh. Mais euh, pour reprendre ce que disait Juliette, effectivement, on ne peut pas construire euh, l'école inclusive en se ciblant sur certaines catégories. Euh, C'est un projet euh, de société et qui vise pas justement uniquement à renforcer bon, les droits des enfants en situation de handicap. Si on prend les choses euh, par le petit bout de la lorgnette, on ne changera pas l'institution euh, scolaire. Hein. Et puis, comme je l'ai dit également, euh, c'est un, une ambition qui demande euh, des, euh,
0: des moyens humains et financiers. Justement, Tina, avec la plateforme, donc on est déjà vers un, un process finalement une, en bonne voie pour la partie crèche en fait au niveau inclusion, mais, mais plus loin. Et donc vous, vous pensez qu'on est aussi sur la sur la bonne voie et qu'on peut elle ben est oui. encore plus loin, bien sûr.
1: Bah ben Oui, et, et, et je rebondis aussi à, à la question que vous aviez posée à, à Muriel sur euh, les, les bénéfices aussi pour des enfants euh, neurotypiques hein, de, de, de l'inclusion. C'est vrai que nous, on a vraiment cette, cette, cette vision de... de, de, de de, de, de l'inclusion euh, qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que aussi bien pour euh, l'enfant en situation de handicap, qui va avoir du coup euh, une pluralité d'images identificatoires aussi euh, pour, pour lui, pour euh, son développement, son fonctionnement, euh, mais aussi pour euh, des enfants neurotypiques qui, bah, à la crèche, finalement, ne font pas la différence. Hein. Euh, ouais. C'est un peu plus tard où euh, ils vont poser la question, pour eux, euh, un enfant est avant tout un enfant. Mm -hmm. hein, et C'est-à-dire que même s'il a, par exemple, des difficultés motrices, eh ben, il va aimer le chocolat comme lui, ils vont jouer à la dinette ensemble et puis l'enfant va aussi se mettre à son niveau si par exemple il n'a pas l'usage de saison, puis il va pouvoir se mettre au sol pour communiquer avec lui et pour moi c'est vraiment aussi œuvrer vrai à l'origine de ces fausses représentations qu'on peut avoir euh, et ne pas voir l'enfant euh, différent sous le prisme du handicap mais euh, tout simplement euh, comme un enfant. Avant tout, beau
0: message, <rire> message d'espoir. Merci beaucoup, merci à toutes les trois. Euh, C'était passionnant. Et, et maintenant, je me, re, je me tourne vers Chase, puisque à chaque, chaque épisode, nous avons la joie d'accueillir Chase qui répond euh, à des questions, à des questions euh, que posent, que posent euh, des parents. Donc, Chase, euh, vous êtes en charge de la communication à l'école Olysée. Et donc, vous avez cette habitude donc, de répondre aux questions les plus fréquentes que se posent les parents euh, sur les, les sujets que nous abordons euh, pendant nos podcasts. Alors, Chase, que font les écoles alternatives pour égaliser les chances des enfants en situation de handicap
4: Les écoles alternatives ont pris le pas sur les écoles classiques au niveau de l'inclusion scolaire. Elles ont compris qu'Inclure commence par un changement de regard sur ces enfants atypiques qui se sentent marginalisés. L'adulte reconnaît que la différence cognitive est une source de richesse. En apportant la mixité dans les classes, les écoles innovantes créent une dynamique interactive où tous les enfants participent et profitent de la singularité de chacun. Ces écoles ouvertes à tous proposent un environnement scolaire adapté aux besoins de chaque enfant. Cet accueil individualisé permet aux enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers de vivre une expérience scolaire positive et de découvrir la voie de la confiance.
0: Est-ce qu'on peut dire alors qu'une école alternative va accompagner beaucoup mieux, euh, voilà, beaucoup mieux un enfant à besoin particulier
4: Oui, absolument. Dans les écoles alternatives, l'adulte cherche à comprendre la personnalité de chaque enfant et crée un climat d'empathie, de respect et de non-jugement. Au lieu de se focaliser sur les faiblesses de l'enfant, on lui laisse le temps et la liberté de découvrir toutes ses ressources intérieures, ses forces et ses talents. La différenciation pédagogique, la liberté d'apprentissage, l'écoute positive et la mixité permettent aux enfants atypiques de vivre des expériences riches et stimulantes, comme tous les autres enfants de leur âge. Ces modèles d'école pleinement inclusifs montrent que les handicaps n'empêchent pas les enfants d'apprendre et qu'apprendre leur permet de vivre mieux, plus heureux, d'optimiser leur potentiel et de les faire gagner en autonomie et en confort de vie.
0: Dernière question, de Chase quel, est l imp quel impact pardon, peut avoir la présence d'enfants atypiques dans une classe
4: Alors, Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les personnes en situation de handicap ne retardent pas la classe. Un rapport sur la qualité de vie à l'école des enfants en situation de handicap montre que l'inclusion scolaire a des effets positifs sur le bien-être des enfants. Cette analyse réalisée en Europe, aux états unis et au Canada conclut que plus les élèves sont scolarisés en classe ordinaire, plus leurs notes en langue et maths sont élevées. Les résultats montrent aussi que le contact régulier avec les enfants atypiques diminue les préjugés dans la classe et augmente les comportements d'entre elles et de tolérance en leurs camarades. Les enfants en situation de handicap n'ont pas besoin d'un espace isolé, mais simplement d'un lieu plus malléable, totalement dédié à leurs compétences multiples et infinies, qui leur permet d'être bien ancrés dans la société dont ils font
2: partie.
0: Merci Chase. Alors, merci, à, merci à nos trois invités donc, euh, Juliette, Muriel et Tania. Est-ce que vous, vous souhaitez nous faire part peut-être de votre actualité si vous avez euh, des conférences à venir euh, des informations que vous souhaitez euh, nous communiquer. Un nouveau livre euh, Juliette
3: <rire> Pas encore il y a plusieurs en une cours thèse. mais pas
0: encore <rire> mais une thèse oui oui <rire> euh,
3: non bah après on peut suivre aussi euh, mon actualité sur euh, ma page Facebook personnelle donc Juliette Speranza et puis aussi celle de mon association euh, la neuro Diversité France.
2: Voilà. Merci Juliette. Alors l'actualité de l'INSHA est bon là je ne veux pas oublier certains collègues, donc je veux juste bon, citer de deux <rire> projets. On a là euh, une, une chaire euh, handicap euh, éducation et numérique qui est en train de, de se créer avec euh, euh, à la fin du mois un premier hackathon. Et puis, euh, on a, euh, à partir de l'année prochaine, une nouvelle formation, un DU, pour les établissements français à l'étranger. Euh, parce qu'ils n'ont pas, pas nécessairement accès, justement, à ces formations-là. Donc, on crée un DU euh, sur l'école inclusive pour les établissements français à l'étranger.
0: D'accord. Merci beaucoup. Tania euh, pas,
1: pas forcément de, de, de nouveaux projets en tout cas, tout simplement de, de continuer
0: notre travail voilà, auprès et, des parents et des professionnels et d'aller sur la plateforme c'est <rire> très bien, merci beaucoup euh, donc euh, merci à tous nos, à tous nos invités d'avoir participé à cette émission donc quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un autre podcast sur le décrochage scolaire en attendant, vous retrouvez l'intégralité de cette émission donc sur le site wwwécole olyséefr et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. N'hésitez pas à le partager et à nous laisser des commentaires si vous avez des questions. Merci.